0: Bienvenue pour notre émission Parole Solidaire, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Clarisse et Abiba, bonjour. Bonjour. Alors donc, vous représentez Adra France, qui est l'agence de développement et de secours adventiste. Et Clarisse et Abiba, déjà pour commencer, euh, on va vous présenter, puisque vous n'avez pas l'habitude d'intervenir à ce micro. Vous êtes service civique chez Adra France, euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être service civique Abiba par exemple
1: alors, j'ai choisi de faire un service civique parce que je fais une année de césure et je voulais savoir si le domaine de l'humanitaire m'intéressait vraiment. Donc, et, et
0: alors, quelle est la conclusion
1: Eh bien, ça a conforté mes idées.
0: Parce que je crois que vous arrivez à la fin de votre service civique. Hein. Là, c'est vraiment les derniers instants. Donc, ça y est, vous avez une idée claire. C'est concluant
1: Oui, c'est ça. J'ai une idée claire très précise. Donc, je suis satisfaite de mon service civique qui aura duré donc, six mois.
0: Donc, le service civique, vous le conseillez à ceux qui nous écoutent euh, Faire un service civique, c'est utile
1: Oui, oui c'est utile lorsqu'on a des doutes. Euh, donc, ça nous apporte des compétences, des expériences en plus. Et puis, euh, c'est vraiment euh, une chose qu'on ne peut pas forcément faire euh, autre part. Donc, c'est mm -hmm. en plus.
0: Et alors, Clarisse, vous êtes aussi en, en service civique. Euh, pourquoi vous avez choisi de faire votre service civique chez Adra France
2: Alors, je suis en train de finir mes études à Sciences Po Toulouse. Et euh, j'ai fait un master en relations internationales qui est plutôt orienté sur le travail des, euh, des ONG. Et le fait de faire un service civique chez Adra, ça me permet de justement là, être sur le terrain, être au cœur de l'action euh, d'une ONG et pouvoir participer euh, aux, à, aux différentes actions de l'ONG et voir un petit peu comment ça se passe, notamment dans la mise en place euh, des projets de développement.
0: Et alors, justement, donc, il, y a, il y a un sujet sur lequel vous êtes en train de travailler, c'est l'émancipation économique des femmes en milieu agricole, Clarisse. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler, nous dire quels sont les enjeux qui sont autour de, de, de ce sujet-là en particulier
2: Alors, oui, on a décidé de choisir ce sujet parce que, notamment, Adra France va participer à un projet sur cette thématique. Et il faut savoir que l'agriculture, c'est une source importante de moyens d'existence. C'est même la principale source de revenus de 80% de la population pauvre dans le monde. Et euh, l'agriculture, elle va jouer un rôle déterminant dans l'éradication de l'extrême pauvreté, notamment dans la lutte également contre la faim. Et c'est notamment un secteur important pour les femmes, qui, qui représentent près de 43% de la main d'œuvre agricole dans les pays en développement.
0: Donc c'est vraiment très important, effectivement, quasiment la moitié de la main d'œuvre.
2: Exactement. Et euh, les femmes, justement, dans l'agriculture, elles jouent un rôle clé euh, puisqu'elles aident leur foyer et leur communauté à atteindre une sécurité alimentaire et nutritionnelle, à générer des revenus et à améliorer les moyens de subsistance.
0: Et alors pourquoi est-ce qu'il faudrait viser à une émancipation économique pour ces femmes
2: Eh bien, parce que pour l'instant, malheureusement, encore aujourd'hui, euh, les femmes, elles ne sont pas autonomes dans le milieu de l'agriculture et elles, sont, elles se retrouvent face à des obstacles qui sont récurrents et qui les empêchent de s'autonomiser. On a 68% des femmes qui vivent dans l'extrême pauvreté dans le monde, qui travaillent dans l'agriculture. Et euh, elles sont confrontées à des normes sociales et culturelles qui leur sont défavorables, qui leur imposent un statut inégal par rapport aux hommes. Et elles sont également soumises à des accès limités en termes d'éducation et de formation aux techniques agricoles. Elles sont euh, limitées dans l'accès à des financements. Et surtout, elles ont beaucoup moins de contrôle et elles sont beaucoup moins d'accès à, à la propriété des biens essentiels au travail agricole, euh, ne serait-ce que la terre pour pouvoir exploiter des outils agricoles, des semences, des engrais et donc, euh, il est primordial en fait, de, de mettre en place des actions pour permettre à ces femmes de pouvoir euh, être libres en fait, de choisir euh, les cultures qu'elles veulent exploiter et surtout ce qu'elles veulent vendre comme produit par la suite.
0: Selon l'environnement le, culturel dans lequel elles se trouvent, euh, quels sont les leviers qui sont à disposition justement pour euh, aller vers euh, cette émancipation de ces femmes
2: et euh, eh bien justement, c'est les aider en les formant, en les éduquant justement euh, à toutes les possibilités, euh, toutes les techniques agricoles, euh, leur, euh, les former euh, à certaines cultures et également par la suite les aider à monter des micro-entreprises pour qu'elles puissent générer des revenus.
0: Donc le mot-clé, c'est la formation
2: Exactement, oui. Mmh. Parce que malheureusement, actuellement, les femmes sont, euh, ont beaucoup moins accès à l'éducation et aux formations que les hommes.
0: Alors, Abiba, vous allez justement nous parler d'un projet qui est en train de se développer en partenariat avec Adra France et Adra Vanuatu sur ce sujet dont vient de nous parler Clarisse, qui est l'émancipation économique des femmes en milieu agricole, mais au Vanuatu. Vous pouvez nous parler plus spécifiquement de ce projet qui est en train de se mettre en place au niveau d'Adra
1: alors tout à fait, oui. Adra France donc, a eu l'opportunité de participer au projet « Food for Life » donc euh, au Vanuatu. Euh, C'est un projet qui s'inscrit dans plusieurs thématiques fondamentales que l'on retrouve dans les objectifs de développement durable tels que l'environnement, la santé, le développement économique ou encore les femmes. Donc, pour vous donner un rapide contexte, euh, au Vanuatu, la pratique du jardinage est assez répandue, mais est pratiquée par la méthode de la culture sur brûlis, donc qui a un impact environnemental important euh, avec un défrichement des forêts.
0: Donc, sur brûlis, ça veut dire qu'on on brûle les terres
1: C'est ça. Uh -huh. Oui. Et,
0: et, et effectivement, écologiquement, euh, ça finit par poser un sérieux problème, et, et au niveau de la santé même des, des personnes elles-mêmes qui, qui pratiquent cela, hein, je oui. crois.
1: Oui, c'est ça. Et puis euh, sur le long terme. Euh, c'est c'est pas quelque chose qui peut être durable et sain donc pour la pour la santé d'autre part euh, les populations sont sont dépendantes des plats cuisinés transformés que l'on achète en grande surface et euh, cela entraîne un diabète important chez les personnes qui de ce fait ne bénéficient pas d'une alimentation équilibrée
0: et alors, donc, quels sont les objectifs qui sont visés à travers le projet qu'ADRA veut mettre en place là-bas, sur place
1: Alors, la finalité d'ADRA France dans ce projet, c'est d'aider les communautés à augmenter leur capital social et à renforcer leur résilience face au changement climatique en s'assurant un accès, une disponibilité et une utilisation d'aliments nutritifs cultivés localement.
0: Et alors donc, pour mettre tout ça en place, comment est-ce qu'ADRA va s'y prendre sur place
1: Alors concrètement, le volet du projet sur lequel se concentre ADRA France, euh, donc a pour vocation d'aider les femmes dans les communautés à s'émanciper par leur intégration économique au processus de développement, en plus des formations de permaculture et de jardin potager pour générer des revenus pour leur ménage. Donc le but, euh, c'est d'aider chacune des femmes à identifier une activité génératrice de revenus et de l'accompagner dans le lancement de ses activités et la mise sur le marché de ses produits au meilleur prix grâce à la mise en relation avec des acheteurs.
0: Il y a un exemple euh, à donner euh, pour bien identifier euh, la question
1: Alors, euh, pour euh, vous donner une idée, donc, euh, par exemple... Euh, une Enfin, une personne donc, euh, qui euh, cultive de la noix de coco. Oui. Euh, donc, euh, la formation va servir à savoir comment euh, mettre en avant ce produit et pouvoir le vendre. Donc, la noix de coco euh, peut euh, se transformer en huile de coco. Et donc, la formation va permettre à ces femmes de, euh, de se former sur euh, comment euh, embellir le produit pour pouvoir le vendre au meilleur prix et euh, pouvoir euh, bénéficier d'un revenu.
0: Donc, savoir euh, apporter une valeur ajoutée oui. au produit d'origine, oui. en le transformant en, en réalité. Oui, c'est ça. Alors donc, euh, on peut retrouver toutes ces informations sur le site d'ADRA, hein, adra.fr, euh, notamment euh, ce projet en particulier, mais tous les autres projets qui sont menés par ADRA. Abiba et Clarisse, merci d'être venus à ce micro pour nous parler de ce sujet. Alors Abiba, je vous souhaite bon vent parce que je sais que pour vous, c'est la fin de votre service civique chez Adra France. Et puis Clarisse, j'espère qu'on pourra se retrouver autour de, de cette table pour aborder encore d'autres sujets liés aux actions humanitaires menées par Adra France, notamment euh, sur le terrain. Merci beaucoup.
1: Merci à, vous. merci à vous.
0: À bientôt. Au revoir. Au
1: revoir. Au revoir.
3: Here is Adventist World Radio. C'est la radio mondiale adventiste. La voix de la espérance.
4: Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Nous devons rester extrêmement vigilants. La stricte application quotidienne des gestes barrières reste primordiale pour lutter contre l'épidémie. Il est également essentiel de respecter les mesures d'isolement et de se faire tester aux moindres symptômes. Ensemble, continuons de prendre soin les uns des autres. que je vivrai où veniront le bonheur, la joie et la paix. Vivre avec Christ à jamais pour l'éternité. Hey, hey. Vivre avec Christ à jamais pour l'éternité.
3: que je vivrai, eh, eh, je chanterai Hosanna, yes. Alléluia, Amen, quelle joie, oh pour moi quand Christ viendra, quelle joie, oh pour moi quand Christ viendra.
0: 77-193 d'Amarie Lélis, Cedex Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire.
5: C'est vous l'histoire.
4: Personnellement, moi, ce qui m'a percuté dans ma relation avec Dieu, ce qui a été le démarrage d'une relation personnelle avec Dieu, ça a été la découverte de ce que la Bible appelle la grâce de Dieu, c'est-à-dire un amour de Dieu immérité, inconditionnel et bien au-delà de ce que je peux imaginer ou penser.
5: êtes au bon endroit. Aujourd'hui, dansez-vous l'histoire, celle de Jean-Marc Potenti. L'homme est pasteur à la tête d'une église dans le sud-ouest de la France. Au micro de François Sergi, il nous dévoile comment sa foi chrétienne est le fruit de la découverte d'un cadeau auquel il ne s'était jamais vraiment attendu.
4: Personnellement, moi, ce qui m'a percuté dans ma relation avec Dieu, ce qui a été le démarrage d'une relation personnelle avec Dieu, ça a été la découverte de ce que la Bible appelle la grâce de Dieu. C'est-à-dire un amour de Dieu, immérité, inconditionnel et bien au-delà de ce que je peux imaginer ou penser. Ça, c'est certainement, pour moi, le moteur et le message principal.
0: Qui est ce Dieu Oui, moi je
4: suis passé d'une connaissance de Dieu par l'éducation que j'ai reçue de ma famille et qui a été comme un fondement, une base à une relation personnelle. Le Dieu dont je parle, c'est le Dieu avec qui je chemine, auprès de qui je chemine, ou plutôt qui chemine avec moi. Et donc c'est un Dieu personnel. C'est un Dieu invisible, immatériel, mais néanmoins personnel, et que j'ai appris à découvrir ou à redécouvrir dans la Bible, qui se révèle donc en Jésus-Christ et qui est d'une proximité qu'on ne peut imaginer
0: est-ce que vous avez été déstabilisé, interpellé, interrogé par des arguments qui vont un peu à l'encontre de l'idée de l'existence d'un Dieu
4: Alors, ça m'a interpellé avant cette rencontre avec Dieu. Personnellement, j'avais absolument tout remis en question. J'étais dans, dans cette démarche-là de, de, de doute, et, de, et de, pas seulement de doute, mais de remise en question. Et pourtant, j'avais autour de moi, notamment à travers mes parents, l'exemple vivant d'une relation avec Dieu toute simple, vécue au quotidien, dont je ne pouvais pas nier la réalité. Et après cette rencontre dont j'ai parlé il y a quelques instants, alors les doutes ont disparu. Bien sûr, au quotidien, il y a des, des questions qui se posent. Des remises en question sur le plan psychanalytique, sur le plan scientifique et autres pourraient déstabiliser la foi. Et pourtant, la foi me semble être de notre registre, d'un notre niveau.
0: Donc si je comprends bien, votre foi, la foi en Dieu n'est pas contre la raison ou l'intelligence, mais elle va au-delà. C'est notre oui, registre. J'ai
4: un ami qui m'a rappelé la phrase d'André Froissat il y a quelques jours. « La foi, c'est la raison qui vit au-dessus de ses moyens. <rire> » Et ça me fait beaucoup réfléchir et sourire, parce que c'est tellement vrai. C'est vrai qu'on a l'habitude d'opposer les deux. Enfin, en tout cas, en tant que chrétien, il ne s'agit pas de crucifier la raison et de lui interdire le droit de citer dans notre, dans notre vie, au contraire. Personnellement, la foi remet la raison à sa juste place, qui n'est pas celle d'un souverain, d'un arbitre, d'un juge, au filtre de, de, duquel on doit absolument tout analyser et tout percevoir, mais la raison dans le cadre de la foi, finalement, est un instrument pour découvrir qui est Dieu, pour euh, se poser les bonnes questions, se remettre en question, analyser ses comportements, mais pas au point de remettre en cause l'existence et la relation avec Dieu.
5: Seulement le truc avec ce cadeau, c'est qu'on a des tas de questions qui nous viennent. Pourquoi moi Pourquoi pas eux Pourquoi maintenant Et si je me lasse Dieu va bien finir par répondre, non
4: ah, il y a des temps, oui, des temps de silence, hein, pour diverses raisons d'ailleurs. On ne peut pas toujours identifier, euh, a priori, Bien, on est le sentiment que Dieu soit silencieux ou Dieu soit absent on sait par ce que l'on connaît de lui, en tout cas en théorie, bibliquement, que ce n'est pas le cas. Dieu n'est jamais absent. La Bible dit qu'il ne sommeille pas, il ne dort pas, et il veille sur nous. Mais on peut vivre parfois des moments de silence de Dieu. Et parfois, je pense aussi Dieu a suffisamment de sagesse et, ou même d'humour pour rester silencieux quand ça lui paraît nécessaire. Aussi, c'est son droit.
5: Pourtant, bien souvent, la présence d'un tel cadeau dans une vie cause son lot de bouleversements. On se retrouve à rebours dans une société plutôt hostile à ce genre de découverte.
4: Aujourd'hui, quand on pense à, aux, aux valeurs judo-chrétiennes, on, on les perçoit ou elles sont souvent contestées en raison de leur aspect de jugement, de, de, morale. de morale, de spécastration, etc. Alors qu'en fait, moi, plus je lis la Bible, plus je découvre le comportement de Dieu, l'attitude de Dieu face à l'humanité et révélée en Jésus-Christ, plus je suis surpris et pris à contre-pied par cette dimension de grâce et de faveur. Euh, la grâce nous surprend, elle nous euh, bouleverse, elle nous terrasse, elle nous renverse parce que, parce que Dieu, justement, n'est pas là où on l'attend. Il ne vient pas avec le jugement en premier lieu, c'est la raison même de la venue du Christ, qui n'est pas venu pour juger, il est venu pour pardonner, pour aimer, pour réconcilier. Quand on pense que le Dieu qui est, d'après le message biblique, qui est l'offensé dans la relation avec l'humanité, il prend l'initiative de nous aimer, de nous pardonner avant même que nous existions, hein, c'est ça le sens de, de l'amour du Christ. Euh, avant même que nous ayons l'idée, la pensée, le, le désir de nous tourner vers lui, euh, il a choisi de nous aimer, de venir vers nous.
5: Vous avez parlé oui. de la
4: grâce beaucoup, mais qu'est-ce qu'il faut entendre par jugement de Dieu mais La grâce oui. prend tout son sens quand on a conscience du jugement qui pèse sur nous. Il mmh. n'y a pas de grâce sans jugement. Le péché est inexcusable. Euh, l'homme se sépare de Dieu, se détourne de Dieu, tourne le dos à Dieu. Et ça, c'est notre mmh. histoire à chacun. Et malgré ça, Dieu choisit non pas de laisser l'homme aller jusqu'au bout, de sa folie, de ses choix, tout en lui laissant la liberté, il l'offre un chemin de salut, un chemin de rédemption. Il nous demande de nous ouvrir, de recevoir. J'allais justement
0: vous demander qu'est-ce qu'il faut faire, je sais et a tout ça. Et...
4: Devant un cadeau qui nous est proposé, qui nous est présenté, la seule attitude, c'est de recevoir. Ça semble si facile, et c'est tellement difficile. C'est ça qui est, pour moi, l'un des aspects les plus incompréhensibles dans le message de l'Évangile, c'est qu'en fait, la grâce nous crucifie à notre tour, puisqu'elle réduit à néant tous les efforts qu'on pourrait faire pour mériter la faveur de Dieu.
0: On voudrait pouvoir marchander toujours. Et
4: oui, et c'est le problème de la religion. Si je peux me permettre, c'est la différence que je ferai entre la religion ou les religions avec la révélation de Dieu. Les religions sont tout de même l'effort que l'homme fait, en termes de spiritualité, de moralité, par lui-même, pour accéder à une relation avec Dieu et, et parfois, dans certaines religions, accéder à la divinité. Ces efforts-là, ben, personne n'y trouve à redire. Et en fait, cette grâce-là, on ne peut la recevoir que s'il y a quelque chose qui se passe de la part de Dieu en nous, pour ouvrir l'espace de notre esprit, de notre cœur à cette, à cette dimension. Alors là, il nous rend capable de recevoir cette grâce qu'il nous propose.
0: Finalement, ce Dieu il nous échappe toujours d'une certaine façon.
4: Malgré nos tentatives de l'enfermer dans oui. nos concepts, dans nos pratiques, dans nos théologies parfois, dans, dans nos églises, dans nos églises euh, Dieu est vraiment au-delà, il est ce tout autre, hein. il est au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Et la Bible ne cesse de nous rappeler que, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, ses pensées ne sont pas nos pensées. Et c'est vraiment l'apprentissage pour nous de l'humilité, de la dépendance. C'est-à-dire que notre foi est fondée sur des réalités, des certitudes, mais qui doivent constamment être soumises à la réalité de ce Dieu infini qui nous dépasse.
5: S'il fallait ne retenir qu'une seule chose, ce serait que Dieu nous ouvre vers l'infini, il nous libère et ne nous enferme pas. Avant de vous quitter, je vous souhaite d'être comme notre invité, un chasseur de trésors, et vous souhaite de belles découvertes. C'était C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil. À la prochaine
0: si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone, c'est très simple. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 94 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 94 44 77.